0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. ¡Felicitaciones! Entraste al programa de Jóvenes Profesionales de Arcor Te felicito Te elegimos para empezar a trabajar en Natura como trainee Era febrero del año 2000 El mismo día Anita recibió dos propuestas laborales le faltaba rendir el último final para recibirse de licenciada en Administración de Empresas y ya estaba lista para un trabajo en serio. Estaba sentada en un cuarto luminoso, estudiando con su amiga Bárbara. La materia era Dirección General y Estrategia Empresarial, pero en la jerga de la UCA se la conocía como Libros, por la cantidad enorme de autores de Estrategia y Dirección que había que leer. Peters, Porter, Hammer, Kaplan, Senge. Anita había estudiado el verano entero. Rodeada por libros, resúmenes de libros, resúmenes de resúmenes de libros, atendió el primer llamado telefónico. Hola Ana María, te llamo de la consultora X. Luego del proceso de selección y de las seis entrevistas y dinámicas grupales de las que participaste, sos una de las 15 personas seleccionadas para el programa de jóvenes profesionales de ARCOR. Es uno de los programas más prestigiosos del mercado. Felicitaciones. Anita estaba feliz, muy feliz. En esa época, este tipo de propuestas eran una excelente noticia, de las mejores que se le podrían haber dado a alguien de su edad y experiencia. La mayoría de sus compañeros y compañeras de la universidad buscaban, como ella, ser parte de los poquísimos elegidos para integrar el prestigioso programa ofrecido solamente para quienes recién egresaban. Y había soñado con trabajar en Arcor, la gran empresa argentina del momento con proyección internacional. En los últimos años de la carrera, el reconocido Guillermo Storni, gran marketer, había sido su profesor en la materia comercialización y Anita había escuchado de las grandes marcas argentinas de Arcor. Águila, Toffee, Bonobón, Kofler. Era sin duda su notición. Pero el teléfono sonó por segunda vez. Y no era Arcor. ¡Hola, Anita! Nos encantó conocerte. Y te elegimos, junto a otra argentina, felicitas, para que sean parte del programa de trainees de Natura Cosméticos. Deberías ir a trabajar a Brasil por un año a partir del mes que viene. ¿Te sumás? Natura Cosméticos. Ni existía fuerte en Argentina. Solo había abierto una pequeña y modestísima oficina en la periferia del barrio de Saavedra. Anita no conocía las marcas ni los productos, nunca los había tocado ni olido. No sabía de la envergadura de la compañía. En una época pre-social media, la única pauta de que era una empresa seria y grande se la daban las menciones de la marca en los medios y en un website que, en este caso, dejaba bastante que desear. Pero había algo más. Había una historia. En las entrevistas le habían contado del concepto «mujer bonita de verdad», de vender cosméticos libres de estereotipos, del cuidado de la biodiversidad latinoamericana, del trabajo con las comunidades originarias, del maquillaje como arte y expresión de la identidad, de los valores de «bienestar bien», «bienestar con una misma» Y estar bien con el mundo Había conocido estos valores A partir de las personas que estaban reclutando Personas que no se parecían en nada A los ejecutivos y ejecutivas de otras compañías Se les notaba la pasión a flor de piel Creían en el sueño que proponían Y, a pesar de que lo racional hubiese sido irse a Arcor Anita eligió Natura Anita creyó y el tiempo le dio la razón. Eligió con el corazón. Eligió bien. Hola, soy Lula Sarte. Marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de proteína marketing. ¿Y esto? Es Playbook. Marcas como Natura se apoyan en las historias que cuentan. Declaran un propósito ambicioso y muchas veces contrario al statu quo. Apoyan su comunicación en valores y hacen que comprar sus productos sea una acción que trasciende la mera compra y se convierte en una afirmación de principios. Marcas como Natura son excelentes en contar historias y son marcas cuyas narrativas colaboran con el éxito comercial de sus negocios, el posicionamiento y la relevancia de sus propuestas. Te doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Acompáñame hoy a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de Estrategia de Marketing sobre Storytelling y Narrativas de Marca. En este episodio vamos a conversar sobre ¿Por qué decimos que hacer marketing es contar historias? ¿Qué es Storytelling y por qué tenemos que darle prioridad? ¿Por qué tenemos que contar historias alrededor de nuestras marcas, productos y servicios? ¿Y de qué hablamos? cuando hablamos de nuevas narrativas de marca. Ah, y te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Julieta López, Head of Brand de Naranja X, una experta en contar historias. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. ¿Cómo están?
1: Hola, Lu. Qué alegría este nuevo episodio de Playbook.
2: Hola a todos y a todas, eh, qué bueno que estén del otro lado.
0: Bueno, me encanta el tema de hoy, ¿eh? como marketer y también como actriz de voz. Me encantan las historias. Vamos, vamos sin más a la primera pregunta. Sebas, contanos, ¿por qué decimos que hacer marketing es contar historias?
1: Bueno, creo que podemos acordar que ninguna persona sabe toda la verdad absoluta sobre todos los temas o incluso sobre un único tema y que mucho menos sabemos la verdad pura y absoluta sobre las cosas que compramos, recomendamos y usamos. Lo que sí sabemos las personas y de lo que hablamos y hablamos es de nuestra historia con las otras personas, con las cosas, con los distintos temas que nos atraviesan. Contamos nuestra historia particular y nuestras experiencias sobre por qué usar, recomendar o ser leales a una determinada marca y a sus productos. Las personas sabemos y contamos nuestras historias sobre el origen, el impacto y la utilidad de lo que compramos. Esto es lo que hacemos todos y todas, todos los días. No solamente vivimos nuestra vida, sino que también la narramos. De hecho, las historias que nos contamos y lo que recordamos es más nuestra vida que la vida que efectivamente vivimos. Entonces, las historias son un denominador común entre los seres humanos. Los grandes líderes que quieren que se los siga, quienes plantean una causa o un movimiento y todas las personas que queremos lograr un objetivo, contamos historias para contagiar a otras y alentarlas a que nos sigan. Por eso, también las y los marketers contamos historias. El marketing narra. Las marcas que construimos se crean a través del storytelling. Contamos la historia de nuestros productos e historias asociadas a nuestros productos. Contamos la historia de origen de la compañía, la servilleta, el sueño, el garage. En esta época, contamos historias por partes y nuestras historias trascienden un único medio o formato. Un anuncio puede ser parte de las historias que contamos. Un evento de la marca o un copy puede ser parte de eso. Nuestra gente es parte de la historia y, principalmente, nuestro producto o, o servicio, en sí mismo también cuenta la historia de la marca. La narración de historias en marketing ayuda a las y los consumidores o clientes a comprender por qué deberían interesarse o preocuparse por algo y funciona para humanizar las marcas que construimos
0: ¿Qué es exactamente Storytelling Anita?
1: Storytelling es el proceso de usar
2: hechos y narrativas de manera deliberada para comunicarle algo a nuestra audiencia el objetivo es hacer que la audiencia sienta algo lo suficientemente fuerte como para inspirarlo a actuar. Algunas historias que contamos, los marketers, las marketers, son de carácter fáctico y otras se construyen y se adornan para explicar mejor el mensaje central. Storytelling no es cualquier información, sino solamente información útil en una narrativa. Es aquello que me motiva y motiva a nuestros equipos y a nuestros clientes y son las convicciones que nuestra marca soporta. Son justamente historias acerca de las personas involucradas con la marca que son emotivas, que son atrapantes y que en general, para ser efectivas, tienen un aspecto de crisis o de vulnerabilidad.
0: Entonces, ¿storytelling es así, como su nombre lo indica? ¿Sí? Contar historias.
2: Exacto. Contar historias es una forma de arte que, que trasciende al marketing, no por lejos, y es una actividad tan antigua como la historia de la humanidad y tiene un lugar en todas las culturas y sociedades. De hecho, se dice muchas veces que eh, contar historias es lo que hace al hombre. no. Las historias son un lenguaje universal que todos y todas, independientemente de nuestro dialecto, ciudad natal, herencia, podemos entender. Las historias nos estimulan, estimulan la imaginación y la pasión y crean justamente un sentido de norte, de comunidad, entre quienes las reciben y quienes las narran por igual.
0: Sebas, contanos un poco más de por qué eh, contamos historias en marketing.
1: Bueno, hay una variedad de razones para contar historias. Se puede contar historias para vender, se puede contar historias para entretener, educar, enamorar... Las historias son nuestra forma preferida de compartir, explicar, brindar información. Eh, básicamente, hay cuatro grandes razones por las cuales contamos historias. Primero, las historias hacen las cosas más sencillas, porque solidifican conceptos abstractos y simplifican mensajes complejos. A veces es difícil tratar de entender una nueva idea. Las historias proporcionan un camino para hacer las cosas más fáciles. pensar en ocasiones en las que las historias te hayan ayudado a comprender mejor un concepto. Tal vez un maestro usó un ejemplo en la vida real eh, para explicar un problema de matemáticas. Ay, me repasó. Las historias ayudan a solidificar conceptos abstractos y simplifican mensajes complejos. Tomar un concepto elevado e intangible y relacionarlo con ideas concretas es una de las mayores fortalezas de la narración que las marcas usan. En segundo lugar, las historias unen a las personas. Las historias son una especie de lenguaje universal. Todos entendemos la historia del héroe, del desvalido o del desamor. Todos procesamos emociones y podemos compartir sentimientos de júbilo, esperanza, desesperación, ira. Compartir una historia nos da a las personas más diversas un sentido de comunidad. En un mundo dividido por una multitud de cosas, las historias unen a las personas y crean un sentido de misión conjunta. A pesar de nuestro idioma, de nuestra religión, preferencias políticas o etnias, las historias nos conectan a través de la forma en que nos sentimos y respondemos a ellas. En tercer lugar, las historias inspiran y motivan. Las historias evidencian nuestra humanidad y tienen el mismo efecto con las marcas. Cuando las marcas se vuelven transparentes y auténticas a través de sus historias, esto las aterriza y ayuda a a las y los consumidores a conectarse con ellas y las personas detrás de ellas y finalmente, en cuarto lugar las historias impulsan a la acción las historias también fomentan la lealtad a la marca si creas una narrativa en torno a tu marca o producto no solo los humanizarás sino que también harás que las personas se entusiasmen y motiven para hacer algo
0: entonces Anita, el storytelling debe ser eh, una prioridad para sí. todos los marketers uh -huh. ¿Por qué te parece que esta actividad es algo a lo que tenemos que asignarle tanta importancia?
2: Bien, pensemos en tres razones por las cuales el storytelling debería ser una prioridad Para cada uno de nosotros, los marketers, las marketers Lo primero es, el storytelling nos permite desarrollar una conexión más profunda con la audiencia La narración de historias es una experiencia humana, fundamental que va uniendo a las personas y que va impulsando estas conexiones fuertes y profundas que contaba Sebas recién. Como dijo justamente Sebas antes, desde la historia más antigua registrada, la narración de historias fue un método utilizado por las personas de las cavernas para comunicarse, educar, compartir, conectarse. Al comunicar la marca a través de historias, se puede elevar el significado de la marca y cristalizar mejor cómo esta marca encaja en la vida de Nuestros clientes. En segundo lugar, es un método muy poderoso para aprender. Como marketer, siempre buscamos, por un lado, aprender y por el otro educar sobre el mundo en el que vivimos y las marcas que representamos y las personas a las que servimos. Una de estas características de las, de las historias es que transmiten conocimiento y significado. Aprendemos de observaciones, de experiencias, de primera mano, pero también aprendemos compartiendo esas experiencias a través de historias. La narración de historias puede ser una herramienta poderosa que nos permite a los marketers y a las marketers comprender lo que sucede en el mercado y lo que eso significa para nuestros clientes, consumidores y sociedad. En tercer lugar, además de ser una herramienta estratégica importante, el storytelling puede ser una herramienta táctica importante porque nos permite a los marketers, a los marketers, involucrar a los consumidores y consumidoras con la marca en un mundo justamente que se llama eh, fragmentado, ¿no? en un mundo en donde hoy existe esta fragmentación de los medios y cada uno consume la información en partes en partecitas, contar historias nos permite interactuar con nuestras audiencias de manera diferente de hecho ahora hablamos de historias y narrativas transmedia no justamente cuando nos referimos a eso
0: Bueno, definime, amplíame por favor el concepto de narrativa transmedia
2: Claro, es una técnica mediante eh la cual una historia va a desarrollarse o dividirse en diferentes plataformas para formar un relato coherente. Es decir, podría entenderse como una historia contada en capítulos, en partecitas, que se van desarrollando en diferentes formatos. ¿no? Así, en la narrativa transmedia, la historia se va desplegando a través de múltiples medios y plataformas. Y las personas asumen un rol más activo en consumir estas historias. Es decir, las historias se cuentan en partes y las personas las consumen haciendo la propia en diferente orden incluso y armando, como elige tu propia aventura, armando la historia eh, en función de lo que van conociendo de las partecitas.
0: Sebas, ¿por qué crees que este tema de contar historias es cada vez más importante para el marketing de hoy?
1: Bueno, yo creo que eh, hay tres grandes razones por las cuales es cada vez más importante contar historias. La primera es que en un universo de una oferta infinita y de mayor igualdad, de más commodities, tenemos que trabajar para ser inolvidables. Trabajamos haciendo marketing para mercados cada vez más abarrotados, no solo de productos y servicios, sino también de contenido. Se crean decenas de millones de piezas de contenido. Y las marcas gastan miles de millones en todo el mundo luchando por segundos de atención de audiencias que están siendo bombardeadas con mensajes similares. En esta época, hacer contenido de marketing es bastante más accesible, pero esto también ha hecho muy difícil que las marcas encuentren espacios de destaque. Las historias nos dan un factor de diferenciación, por eso es importante preguntarse ¿por qué razones querés ser recordado? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir a tu audiencia y qué querés que no olviden? No es suficiente tener un producto o servicio de calidad, una propuesta de valor única. Necesitamos saber cómo hablar de nuestra oferta de una manera que nos diferencie de la multitud. Es por eso que la narración de la marca es tan importante. La segunda razón es intentar construir una tribu. Cuando elabores tu mensaje... Pensá en lo que tus audiencias realmente necesitan de la marca, además de un producto o un servicio. Para que una marca despegue, debe convertirse en un contenedor de significado que albergue mucho más que tu producto o servicio. Y ahí es donde entra la narración de historias. Pensá en las emociones, valores, ideas que podés ofrecer a tu audiencia. ¿Qué significa tu marca para ellos? Más allá de lo que estás vendiendo convertir a tu marca en una experiencia que se pueda consumir, eso es lo que convertirá a los clientes en una tribu fanática que apoye tu éxito, que te siga que se te sea leal y que vuelva por más, una vez que tu audiencia te conozca, que confíe en vos y que le gustes es más probable que te compre como mínimo vas a haber creado relaciones con personas que se van a convertir en promotores y la tercera digamos, motivo, razón es ser humanos, dotar a la marca de un alma. Una historia de marca puede hacer mucho más que conectar con la audiencia y hacer que se destaque entre el ruido de los mensajes de los competidores y generar ganancias. También tiene el potencial de crear un gran impacto. Hoy, eh, el mercado exige cada vez más que las marcas demuestren cómo sus esfuerzos tienen impacto positivo en el mundo, cómo apoyan a una causa noble y cómo logran resultados más allá de la ganancia. Irónicamente, saber que a una empresa le importa algo más que su propio beneficio es el incentivo que las audiencias necesitan para comprar más. La misión o el propósito importan. El deseo de cambiar el mundo hace que las marcas actúen de acuerdo con sus valores y que los y las consumidoras graviten hacia estas marcas que se sienten más humanas.
2: Lo vemos todo el tiempo esto, ¿no? Con marcas como Warby Parker o con... Marcas que, que digamos que hoy tienen los tres compromisos, ¿no? con, con el medio ambiente, marcas como Natura, ¿no? El medio ambiente, con la diversidad, con eh, cosas que trascienden, ¿no? eh, Eso es muy importante.
0: Entonces, ¿cómo hacemos para que una marca sea más humana?
1: Bueno, la marca, por justamente ser un, una entelequia, es una creación, eh, digamos, que, que no tiene una existencia de individuo, necesita de su storytelling para expresarse. Estamos diseñados genéticamente para eh, amar y responder a las historias. Y una historia de marca memorable es exactamente lo que las personas necesitan para sentirse conectadas con el negocio. Tener una impresión positiva, duradera, de quién es la marca, de quién es la empresa y lo que representa. Y esto, digamos puede convertir a nuestros clientes y a nuestras clientas en eh, personas más leales a nuestras marcas. Al crear una estrategia de marketing no nos podemos olvidar de la historia más importante. ¿Qué te hace humano? ¿Qué, le, qué hace humana a tu marca? ¿Cómo tocas y transformas la vida de las personas desde tu organización? ¿Cómo haces un, una mecha positiva en la sociedad? ¿Sí? En resumen, tu marca, tus marcas, tu empresa tiene alma. Son esas las marcas que destacan y en última instancia se convierten en un legado.
0: Ok, ¿y qué tenemos que tener en cuenta? ¿no? ¿Cuáles son esas características que tenemos que considerar eh, para generar una gran historia?
2: Bueno, te cuento algunas características que tienen las grandes historias. Eh, estas características no las pensamos nosotros, sino que las... Nombra siempre el marketer súper reconocido Seth Godin. ¿no? Él dice que las grandes historias tienen éxito porque son capaces de capturar la imaginación de las audiencias y menciona características. La primera cosa que dice es, una gran historia es cierta, no necesariamente porque lo que cuenta es fáctico o verdadero en el sentido histórico o literal, sino porque es coherente y porque es auténtico. Los consumidores y las consumidoras son, dice él, demasiado buenos como para olfatear inconsistencias. Así que los marketers no tenemos que revolear historias. ¿no? no nos va a ir bien con historias revoleadas. Lo segundo es que las grandes historias hacen una promesa. Prometen diversión, seguridad, prometen un atajo hacia algo. La promesa que hacen debe ser audaz y debe ser atrevida. ¿O es algo excepcional lo que estamos contando o ni vale la pena escucharlo? Tercero, las grandes historias son sutiles. Sorprendentemente, cuanto menos detalles explicamos, ¿no? más poderosa se vuelve la historia. Es importante permitir que las personas saquen sus propias conclusiones. Esto es mucho más efectivo que justamente contar el chiste. ¿no? O, o, o decir la, la fábula o contar la moraleja ¿no? o sea dejemos que las personas lleguen a las conclusiones por sí mismas en cuarto lugar las grandes historias no apelan a la lógica pero apelan a los sentidos las ferormonas dice Seth Jodin no son un mito las personas hoy decidimos si nos gusta alguien después de olerlo entonces apelemos a los sentidos en quinto lugar, las grandes historias rara vez están dirigidas a todo el mundo. De hecho, la gente promedio no existe. Y si necesitamos diluir la historia para que le atraiga a todos, no vamos a atraer a nadie. Las historias más efectivas coinciden con la visión del mundo de una pequeña audiencia. Y luego, esa pequeña audiencia va a ser la que difunda esa historia. Sexto, las grandes historias no se contradicen. Si tu restaurante, por ejemplo, está en la ubicación correcta pero tenía el menú equivocado, te va mal. Si tu galería de arte tiene los artistas correctos pero tu personal no está a la altura, te va mal. Las personas somos inteligentes y vamos a ver a través del engaño inmediatamente. Séptimo, y sobre todo, las grandes historias concuerdan con nuestra visión del mundo. Las mejores historias justamente no te enseñan nada nuevo. Te cuentan algo que hace que te caiga como una ficha interna no en lo que ya vos creías. Hace que los miembros de la audiencia se sientan inteligentes y seguros cuando se les recuerda que tenían razón en primer lugar.
0: Cuando te resuena en tu propia historia. Exacto.
2: Te resuena y decís... Ah. Por eso hablamos del insight en marketing. ¿no? El insight es esa verdad que descubrimos ¿No? y justamente de eso se trata contamos una historia con insight
0: cuando macheamos con el consumidor uh -huh. ¿qué componentes eh, hacen a una experiencia narrativa excelente, Anita?
2: bueno, diría que las historias tienen que ser entretenidas eh, tienen que ser educativas tienen que ser democráticas tienen que ser organizadas y tienen que ser memorables entretenidas porque las personas tienen que mantenerse interesadas. Educativas porque justamente tienen que sumar el conocimiento de quien las escucha. Democráticas porque justamente se tienen que relacionar con las personas independientemente de dónde vengan. no Pueden discriminar las historias que contamos. ¿no? Tienen que ser para las personas, para accesibles a todos. Y aprovechar las emociones y las experiencias que, que experimentamos todos y todas. Organizadas porque tienen que tener una estructuración ¿no? que ayude a transmitir el mensaje. Y memorables entonces también porque ya sea por la inspiración, por el escándalo, por el guiño de humor, ¿no? nos tienen que quedar en la mente. ¿no? Esas son las buenas historias, las que se quedan con nosotros.
0: Sebas, ¿cuáles son los elementos necesarios para crear una historia?
1: Me animo a decir que esto lo conocemos desde que somos chicos ¿no? desde ah, que bien. tenemos que hacer narraciones en el colegio pero existen tres elementos que conforman eh, y que crean historias independientemente de la historia de la que estemos hablando por un lado están los personajes, por el otro lado está el conflicto y finalmente está la resolución ¿sí? los personajes, bueno, cada historia tiene que presentar al menos un personaje alguien tiene que estar protagonizando la historia eh, este personaje. Romeo y Julieta. Claro. Este personaje será la clave para relacionar a su audiencia con la historia. Me ¿eh? acordé es de un, Tubi no. 3
0: y Tubi 4.
1: ¿Es un personaje?
3: Sí, obvio. Grandes personajes. <ríe>
0: qué linda historia eres. Sí, muy
1: linda.
0: ¿Cuál es
2: la Solo chica? algunos van a entender de qué estoy y hablando. ¿eh?
0: Hay toda una generación que ya bueno, no sabe
1: Bueno, pero es, esas, es, son esos personajes los que van a ser de puente entre el narrador y la audiencia. ¿sí? Y si la audiencia puede ponerse en el lugar del personaje, bueno, va a ser mucho más probable que sigan la llamada a la acción que la historia proponga. Ahora, dijimos también el conflicto. El conflicto es la lección de cómo este personaje supera el desafío. Eh, el conflicto en su historia provoca emociones y conecta a la audiencia a través de experiencias identificables para esta audiencia.
0: Es lo que hace atractiva la historia claro, en algún punto, Montesco ¿no? y Capuletos. Si no, ¿no? hay conflicto... Conflicto, pareja,
2: pare, familias peleadas.
0: Claro.
1: Eh, sí, así es. Y el poder va a radicar en lo que se está transmitiendo y enseñando. Si no hay conflicto en la historia, es probable que no sea una historia. Es un embole. ¿Eh? Sí, <risa> no es una historia. sí, va a ser una historia muy aburrida seguramente. Y el tercer elemento, la resolución. Toda buena historia tiene un cierre, pero no siempre tiene que ser bueno o tiene que ser feliz el final. La resolución de una historia debe concluir, debe cerrar, tiene que tener cierre, brindar contexto en torno a los personajes y los conflictos ¿sí? y dejar a la audiencia con un llamado a la acción.
2: Una plaga sobre sus casas, ¿no? Sí, siguiendo con Shakespeare.
3: muy
0: bien <risa> Si yo quisiera contar... Eh, la historia de mi marca. ¿Cuál sería el proceso que tengo que seguir?
2: Como todo, dijimos que contar historias es un arte. Y al igual que cualquier otra forma de arte, la narración requiere de creatividad, de visión, de habilidad, pero también de práctica. Cada artista va a seguir un proceso diferente, un proceso creativo para producir ese arte. Y es importante saber por dónde empezar y cómo desarrollar esa visión y cómo perfeccionar una práctica en el tiempo. Ahora, es importante seguir un proceso porque como organización o como marca es probable que tengamos un montón de hechos, cifras, mensajes, ideas para transmitir en una historia corta, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Eh, lo primero es conociendo a nuestra audiencia. ¿Quién es que quiere escuchar tu historia? ¿Quién se va a beneficiar y va a responder a lo que contemos? Para crear una historia convincente es importante comprender quién está del otro lado. Antes que nada, entonces, es importante investigar sobre nuestra audiencia, familiarizarnos con quién va a estar leyendo, viendo, escuchando nuestra historia. Este conocimiento también nos va a dar una dirección crucial para los próximos pasos del proceso de la construcción de la historia. Saber a quién se la estamos contando. En segundo lugar, una vez que entiendo a quién le hablo, necesito definir un mensaje principal. ¿Cuántas historias hay que no sabemos qué quisieron decir? ¿no? En publicidad nos pasa todo el tiempo. ¿no? ¿Cuál era el mensaje? ¿Para qué hicieron esto? ¿no? no importa la duración de la historia que contemos. Es importante que sí o sí esta historia tenga un mensaje central. Y se empieza por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? Al igual que los cimientos de una casa, este mensaje es algo que sí o sí tenemos que establecer antes de empezar. ¿Tu historia está vendiendo un producto? ¿Tu historia está recaudando fondos? ¿Queremos explicar un servicio? ¿Queremos evidenciar un problema? ¿Cuál es el punto de nuestra historia? Para ayudar a definir esto, resumí tu historia en muy pocas palabras, tipo 10. Si no podés hacer esto, no tenés aún un mensaje central. En tercer lugar, una vez que tenés esto, ahora es tiempo de decidir qué tipo de historia estás contando, porque no todas las historias son iguales. Para determinar el tipo de historia, pensa cómo querés que tu audiencia se sienta o reaccione mientras que la escucha, la lee o la mira. Eso te va a ayudar a determinar cómo vas a tejer tu historia. En cuarto lugar, luego de haber elegido el tipo de historia, queda establecer el llamado a la acción que dijo Sebas antes. ¿no? Tu llamado a la acción establece justamente lo que queremos que nuestra audiencia haga después de exponerse a esta historia. ¿Qué querés que haga tu público? ¿Querés que donen dinero? ¿Querés que se suscriban a un newsletters? ¿Querés que tomen un curso? ¿Querés que compren un producto? Es importante tener esto bien claro para que sea un elemento de tu historia. Ahí, el próximo paso es elegir el medio de tu historia. Las historias pueden tomar muchas formas. Algunas historias se leen, otras se ven, otras se escuchan. El medio elegido para la historia depende del tipo de historia y de los recursos con los que contemos, como por ejemplo tiempo y dinero. Ahí sí, entonces la historia se puede escribir. Ahí es el momento de poner la pluma en el papel y com comenzar a elaborar la historia. Como tenemos un mensaje principal, el objetivo de la audiencia, el llamado a la acción ya establecidos. Este paso es simplemente agregar los detalles, el, la creatividad, <risa> simplemente, ¿no? Es, es lo más importante. Casi nada. Pero primero tenés que tener lo otro. Nunca empezamos por acá. Eso es lo importante. Y a veces eh, eso
0: nos... Se confunde nos, los, el orden.
2: Nos confundimos en el orden. Y después de tener la historia finalmente ahí se comparte esa historia ¿no? Eh, después podemos tener una historia muy linda que no se ve en ningún lado ¿no? que tiene dos, dos views en el, en el canal de YouTube, no bueno, no, no al igual que con cualquier contenido crearlo es solo la mitad de la batalla amigos, compartirlo es la otra
0: Anita mencionaba recién que hay distintos tipos de historias Sebas, contanos un poco más de estos tipos de historias
1: eh, los tipos de historias van a de, digamos, se van a distinguir en función de objetivos, ¿no? de, de, de qué es lo que vos estás buscando hacer. Entonces, si el objetivo es incitar a la acción, la historia debe describir cómo se completa una acción que tuvo éxito en el pasado y explicar cómo la audiencia puede implementar el mismo tipo de cambio, ¿eh? evitando detalles excesivos, exagerados, eh, a, o, o los cambios de tema para que la audiencia pueda concentrarse en la acción o en el cambio que estás fomentando con la historia. Si la historia quiere, lo que, lo que está buscando es contarle a la gente acerca de tu marca, de tu empresa, acerca de vos mismo, bueno, contá una historia que presente luchas, fracasos, victorias genuinas, que sea humana. Eh, hoy las personas apreciamos y nos conectamos con las marcas que hablan con voz auténtica. Ahora, si lo que se está buscando, en cambio, es transmitir valores, eh, contar la historia que aproveche las emociones, los personajes, las situaciones familiares, eh, así la audiencia puede entender cómo la historia se aplica a su propia vida. Esto es especialmente importante cuando se habla de valores con los que algunas personas podrían no estar de acuerdo o no comprender. Ahora, si queremos fomentar el sentido de comunidad o la colaboración, tenemos que contar historias que muevan a las personas a discutir, y a compartir su historia con otros, usar una situación o experiencia con la que otras puedan identificarse, alguien que pueda decir, yo también, a mí El también debate. Sí, o oh, yo no estoy de acuerdo, y eso también construye claro. historias. Ahora, si lo que queremos es impartir cierto nivel de conocimiento o educación sobre un tema, podemos contar una historia que presente una experiencia de prueba y error, para que las personas puedan aprender sobre un problema y cómo se descubrió o cómo se aplicó una solución determinada. Ahí tenemos diferentes tipos de historias, ¿no? las que incitan a la acción, las que le cuentan a la gente acerca de, de, de vos, acerca de tu marca, las que transmiten valores, las que fomentan la comunidad o la colaboración y las que buscan impartir conocimiento o educación.
0: Pero además de estos tipos de historias, podemos hablar de distintos formatos de historias. ¿No, Anita?
2: Sí, es cierto, tenemos historias escritas, historias habladas, historias de audio, historias multimedias. una historia escrita, por ejemplo, se cuenta a través de artículos, publicaciones en el blog, libros, en su mayoría texto y puede incluir algunas imágenes y son el método de narración más accesible, más sencillo de producir y generalmente más económico. También tenemos historias habladas que se cuentan en persona como una presentación, como un discurso o un panel. Una charla TED, por ejemplo, es una historia hablada.
0: ¿Y qué historia?
2: Sí, sí. Y debido a su naturaleza de en vivo, ¿no? sin editar, las historias habladas generalmente suenan como muy genuinas, pero requieren mucha práctica y mucha habilidad para transmitir mensajes y provocar emociones en los demás. De hecho... El conocidísimo discurso del doctor Martin Luther King, I Have a Dream, ¿no? fue practicado por meses con distintas audiencias. Primero con una audiencia de dos, de tres, de cinco, de 100 O sea, el tipo llegó a ese discurso súper entrenado y ya súper canchero para conseguir que ese discurso sea un discurso épico y que pase a la historia. También tenemos historias de audio, como este podcast, que se habla en voz alta, pero la diferencia con la voz en vivo, digamos, es que se graba. Entonces, las historias de audio pueden estar súper producidas o no, pero digamos, tienen la ventaja de no ser en vivo. Y si no, le preguntan a Eve que produce este podcast cuántas veces medita mal, malas pronunciaciones, ¿no? <risa> Eh, una historia digital o multimedia es una historia que cuenta a través de una variedad de medios como video, animación, formatos interactivos, incluso juegos. Esta opción es posiblemente la más efectiva, ¿no? Pregúntenle la historia del cine, ¿no? Para las historias, porque es emocionalmente resonante, porque tiene el potencial de ser la más clara, de conmover, pero no hay que olvidarse que esta producción... Eh, digamos, no necesariamente la hace efectiva. O sea, la historia tiene que ser buena. Y además, esta es una producción más cara no de historia. La más, eh, la más la menos económica.
0: Hay un término que se está escuchando cada vez más y que viene en relación al storytelling, ¿no es cierto, Sebas? Sí. Contanos un poquito sobre Story doing.
1: Hmm. Story doing. Eh, el Story Doing es la forma de humanizar la relación entre la marca y sus consumidores. El Story Doing convierte a tus audiencias en embajadores, en embajadoras, en protagonistas de una experiencia real con la que se pueden conectar emocionalmente. El Story doing es la evolución del Storytelling y no lo anula, sino que se alimenta y lo complementa. Es una estrategia en la que eh, ya no se busca exclusivamente contar una historia, ahora se trata de poner las manos en la masa y de realmente implicar al público, proponiéndole que viva la experiencia de la marca. Así, los consumidores, las consumidoras, dejan de ser un simples espectadores eh, pasivos para pasar a ser protagonistas activos junto con una marca que ya no solamente declara, sino que además se implica, se involucra en las causas que está apoyando, por ejemplo. El público es cada vez más exigente con las campañas y con las marcas. No se conforma con una historia linda. Ahí es donde aparece la necesidad del story doing. No, no solamente estoy esperando que me cuentes cosas, sino estoy esperando que hagas cosas con lo que contás.
0: Y que me invites a vivir, que me invites
1: a vi a vivir esa experiencia. El story doing lo que pretende es pasar a los hechos. ¿sí? Eh, es la narración, pero llevada un paso más allá. La historia que se cuenta empieza a formar parte del mundo real, y eh, nuestras audiencias pueden experimentar el mensaje que se transmite.
0: ¿Y cómo se encara una campaña de story doing?
1: Bueno, una campaña de story doing eh, debe contar con una muy buena historia de base que terminará por convertirse en una mejor experiencia. Para, y para diseñar esa experiencia, la marca debe antes tener mucha claridad eh, con respecto a algunas cuestiones. ¿sí? Primero, eh, el objetivo. Sí, es el primer paso siempre de definir qué es lo que se quiere transmitir sobre un determinado producto sobre la marca a partir de ahí comienza el diseño de la campaña atendiendo esos valores después están las reacciones que queremos provocar en el público por supuesto serán emociones pero cuáles eh, la, la idea es establecer un grado de conexión eh, tal que convierta al público en nuestros embajadores tercero en las campañas de Story Doing importan muchísimo las cuestiones técnicas que tampoco pueden quedarse al margen. Y como en cualquier campaña, también en Story Doing hay que prestar atención a las cuestiones identificatorias de la marca. Ahora, esto que estamos diciendo, ¿sí? parecía que es algo que se puede construir. Pero la realidad es que el Story Doing, si no se vive, se nota. ¡Chan! Sí, eh, hay algunas eh, cuestiones que, que tienen que ver con esto de doing que se convierten en ventajas, pero si vos no, no vivís tus valores, si vos no vivís esto que estás contando, si tu historia no la vivís eh, y es solamente una, una construcción discursiva o un artificio para convencer al otro, eh, la hilacha se termina mostrando.
2: Qué importante eso que decís, Sebas, porque es verdad, me dejaste pensando, no todas las marcas pueden hacer story doing. ¿no? Es como que tenés que estar en, una, en, en un momento de la marca muy eh, madura, muy, sí, muy auténtica.
1: ¿no? Sí, a ver, yo creo que todas pueden hacer story doing, lo que pasa es que se tienen que comprometer con aquello que hacen.
2: Claro, pero primero lo que tienes dicen. que hacer un recorrido, ¿no? <risa> claro, Eso es lo que digo, ¿no? Claro. no digo, no, no cualquiera no porque cualquiera no lo pueda hacer, sino porque hay que llegar a poder
1: hacerlo, sí. ¿no? Por sí. lo que estás diciendo.
0: ¿Y qué ganamos cuando hacemos Story bueno, Doing?
1: Bueno, a ver, si, si nuestra marca, nuestra empresa, está madura como para poder vincular discurso con acción, eh, el Story Doing se convierte en un factor de diferenciación muy grande, ¿sí? Ya no solamente tenemos eh, nuestros clientes, nuestras clientas, Quieren ver nuestros anuncios o, digamos, no, están buscando otra cosa. Buscan realidad, buscan experimentar, buscan sentir, ¿sí? Y el Story Doing les puede ofrecer esto. Entonces, algunas ventajas son, por ejemplo, que el Story Doing implica a la audiencia, o sea, la, la, la convoca, logra un, una mayor devolución, logra feedback, eh, puede sentir ese feedback y puede llegar incluso a, a crear grupos o comunidades vinculados a la marca. Otra, otra ventaja es que el story doing logra diferenciación con la competencia. ¿sí? Refuerza las ideas de reputación, de credibilidad y puede alcanzar un posicionamiento ultra positivo porque eh, hacer siempre es mejor que solo decir o contar. ¿no? Y eh, después hay otras dos ventajas más que tienen que ver con eh, que el story doing muchas veces tiene un elemento más como convocante, convoca más. Y esto hace que se comparta más y que sea más noticiable incluso eh, y puede generar apariciones en los medios que no estaban contempladas cuando arrancamos a pensarlo. Y finalmente, también puede ocurrir que impacte positivamente en las personas de nuestra empresa, en nuestros colaboradores y colaboradoras, eh, a quienes este tipo de acciones, que son más tangibles, los puede llenar de orgullo ¿Sí? y de sentido de pertenencia como sea el story doing es un camino hacia la humanización de las marcas ¿sí? de, de tender un puente con las audiencias mucho más humano, más genuino, más auténtico y es posible que este tipo de campañas se consideren menos invasivas que otras justamente porque están más vinculadas con los intereses de las personas eh, porque hablar de valores de beneficios, del espíritu de la compañía y no teorizarlo sino bajarlo, tangenciarlo eh, lo convertimos en, en algo que es, se puede experimentar, en algo que se puede tocar. Más humano. Totalmente, es algo que vos podés ver, lo podés experimentar en, en, en primera persona. Y lo que realmente nos importa no, no es, cuando contamos esto, cuando nos lanzamos al story doing, no es el producto, sino que la causa o la propia persona pasan a ser los protagonistas de la acción. El producto forma parte del decorado.
0: Se empodera el consumidor de totalmente, alguna manera.
1: Totalmente, totalmente. ¿Mm?
0: Ahora retomemos el tema de la narrativa. Anita, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las nuevas narrativas? Porque hablamos de las nuevas narrativas, pero ¿cuál es, digamos, qué implica todo esto?
2: Claro, porque una cosa es contar historia y otra cosa es contar historias en esta época, de la época, ¿no? Mm. Y hay mucho mucho riesgo en época? contar historias fuera de época, porque estamos en un mundo que evoluciona a pasos agigantados. De hecho, en estas más de dos décadas que llevamos en este siglo, cambiaron muchas cosas. Venimos de un pasado reciente en donde las marcas podían mantenerse distantes en los temas políticos, de hecho, vinculado al story doing que decía Sebas, ¿no? Hoy cada vez más el, el story doing es una exigencia, ¿no? Antes las marcas se podían mantener distantes de todo aquello que podía generar controversia, en la actualidad la vinculación de las marcas a los problemas sociales, ambientales, al debate político. Tiene una nueva dimensión, ¿no? La expectativa actual sobre las marcas es que sean más cercanas a la gente y que se involucren con los problemas reales de nuestra sociedad que sean realmente agentes de cambio. No, no.
1: Además, estamos esperando que tomen partido.
2: Eso. Claro.
0: Tienen que tener una posición. Tomada.
2: Claro. O sea, los tibios, ¿no? Los tibios no son queridos. Eh, las marcas hoy tienen entonces un recontra desafío, porque necesitan alinear este propósito que tienen los valores con las expectativas de la sociedad pero además tienen que demostrar que pueden hablar de estos temas, ¿no? porque si no estamos hablando de marcas con greenwashing con pinkwashing, con todos los washings ¿no? que justamente eh, la marca tiene que ser activista, ¿no? implica justamente tomar esa postura con credenciales para poder tomar esa postura y estar en las conversaciones sobre los temas sociales, políticos, ambientales, tales como, por ejemplo, equidad de género, gran tema, inclusión, diversidad, cambio climático, pobreza, black life, trabajo marcas, infantil, trabajo infantil, sí. Lo que sea, todo. O sea, Absolutamente todo. Trazabilidad
1: de, del origen de la materia prima, eh, buenas condiciones de, de trabajo para los para quienes trabajan en, en los campos. Sí, la promoción de una determinada
2: ciudad o pueblo, sí, sí todo, todo es tema de la marca hoy. Eh, y, na, y nada que no pueda serlo tiene que serlo, ¿no? Tenés que tener una bandera que pueda sostener, eso también es cierto.
0: Hay, hay tantas historias que hoy por suerte ya no pertenecen a nuestra época. Eh, pero las marcas eh, tampoco pueden contar cualquier historia.
2: Claro, justamente la realidad es que nuestras audiencias evolucionaron en términos, por ejemplo, de la mirada de género. ¿no? A un ritmo mucho más veloz que las empresas y que las marcas. Entonces, ahora necesitamos los marketers tomar dimensión de dónde estamos de dónde venimos y dónde está el mundo, porque el mundo hoy es mucho más intolerante a los errores de la comunicación de las marcas, porque las audiencias tenemos mucha más voz y mucho más poder. Por ejemplo, un estudio de la consultora Edelman, que hace todos los años, arroja que 7 de cada 10 mujeres no se sienten representadas, no nos sentimos, me recontra incluyo, eh, por, las, <ríe> sí, Micho, <ríe> por las imágenes y los mensajes que emiten las marcas en sus comunicaciones y en sus publicidades. Y esto porque la narrativa clásica de las marcas respecto de las mujeres... Viene de parámetros de comunicación característicos de un mundo que ya es viejo. La mujer como trofeo, la mujer como objeto, el rol de la buena esposa, la que se desespera y no puede contenerse si ve algo que desea comprar, compra impulsivamente, ¿no? Claudia, de, de la pareja de Galicia, ¿no? La que
1: tiene que cuidar. <risa>
2: la que tiene que cuidar, la sexy aunque no quiera. La, la que tiene que limpiar. Sí, la exterminadora de mosquitos, Lula. La que protege a la familia poniendo raid. La, la eliminadora del zarro, la cambiadora de pañales. Los padres que arreglan
0: cosas, sí, sí, que sí, saben sí. arreglar cosas. Sí,
2: sí, sí. La, la mujer capaz de gastar plata con una tarjeta de crédito que no es suya, no sé. Cosas que hoy, digamos, por suerte ya no hay lugar para este tipo de historias,
1: ¿no? Ba basta de mandatos.
2: no, la, en, en un comercial, por ejemplo, de Brahma, de 2020, en enero... Eh, en el que prácticamente se le obligaba a una mujer a iniciarse en el consumo de una bebida cerveza, digamos. Y, Alcohólica, eh, sí. Claro, y, y tenía que dejar sus traditos de colores y era medio como que la forzaba, era un bautismo en la cerveza. Bueno, esa publicidad fue levantada en dos días, la gente la, la boicoteó y no duró. Y esas cosas me hacen pensar porque esa pieza fue atravesando mil instancias de aprobación, requirió una inversión millonaria, se filmó en el Caribe no duró, y no duró ni dos días en el aire porque es una historia que ya no forma parte de la lógica de lo que hoy se considera aceptable. Entonces, tenemos que tener conciencia que en los últimos años este storytelling ¿no? se tiene que ajustar eh, y en algunos casos se ajustó, pero no del todo, no al ritmo del todo perfecto y hay cosas que ya no van más. Entonces tenemos que tomar conciencia de que una marca puede contribuir a perpetuar una desigualdad no de género o cualquiera o hacer lo contrario, poner un granito de arena para mejorar el mundo en el que estamos. no
0: Y no decir nada también es tomar una postura sí, ¿no? No, hoy en sí. día las marcas claro no pueden no decir nada, a ¿no veces es no pueden
2: sobre algunas cosas no pueden, ya no
0: deberían
2: y sobre algunas cosas mejor que no hablen si no tienen credenciales para hablar ¿no?
0: ¿y cómo podemos entonces hacer para mejorar el mundo en lugar de contar historias que lo empeoren?
2: bueno, la primera buena práctica es apelar a un mayor nivel de diversidad e inclusión mostrando por ejemplo cuerpos no hegemónicos personas de diferentes etnias eh, personas de diferentes eh, estilos, gente con cicatrices, con estrías, con tatuajes, con pecas. Eh. Personas.
0: Sí, personas. Sí,
2: humanizar la cosa, ¿no? Lo otro es actualizar los mensajes. Eh, eso también es importante, ¿no? Una mujer puede transpirar, una mujer puede apelar, ¿no? A, a no sé, puede pintarse las uñas al mismo tipo, tiempo, ser boxeadora o jugar al fútbol, y si se quiere depilar, se depila, y si no se depila, no se depila y todo bien, ¿no? También una marca puede hacer como hizo Nike, ¿no? Señalando estereotipos o cuestiones machi machistas, como por ejemplo, cuando Serena Williams fue al Roland Garros y le prohibieron usar ese catsuit, eh, un uniforme que tenía. Eh, que era una misma vestimenta que sí se había aprobado a una tenista blanca y mucho más flaca y mucho más hegemónica, y, y digamos, y ahí Nike sacó una campaña que dice no hay una forma equivocada de ser mujer, ¿no? O sea, puede apoyar, está bien, era su tenista, pero igual, y a su uniforme, pero igual puede tomar partido y decir Roland Garros no está bien. Ayornate, Ayornate, ¿no? <risa> También una marca puede contribuir con la visibilización de personas en ámbitos en donde no se las ve muy seguido. Como por ejemplo hay una campaña española del Día de la Mujer realizada con camioneras. ¿no? Eh, para esto uno de los puntos más importantes es crear historias con equipos diversos que nos permitan generar mejores
1: comunicaciones porque la diversidad no se puede contar nada más, hay que vivirla. No hay manera, no hay manera de generar eh, un discurso de inclusión si quienes lo generamos no somos diversos. Es imposible. Es imposible porque justamente porque la diversidad... Que no es genuino. Es que la diversidad te trae una mirada que vos no tenés. Y si solo te rodeas de personas iguales a vos, es imposible es imposible que tu mirada sea eh, diversa, genuina, in inclusiva.
2: Claro, cuanto más amplia esa mirada, mejor. ¿no? Y se necesita un cambio profundo. Nos queda un montón de camino por recorrer. Hay que entender incluso que lo opuesto ofensivo no es aburrido. No, porque está también eso, ¿no? Ay, listo, ahora no se puede hablar de nada. No, no, nada. No se ¿verdad? puede hacer
1: chistes, dicen. No, no se pueden hacer
2: chistes. No, no, sí se no, pueden no, no. hacer chistes. Es un error, ¿no? Pensar eso. Que hay que ser ofensivo para, para Tampoco reduzcamos
0: todo, ¿no? Eso. es como Claro, bueno, exacto. Ahora nada.
2: Entonces, la verdad es que, como vos me decís, ¿cuál es la receta? Bueno, hay que aprender, educarse para manejar estos temas. Reconocer que no sabemos todos. Eh, que no sabemos, que estamos en construcción, estudiar, apoyarnos en especialistas. Por ejemplo, hay ya agencias de publicidad que ya tienen metodologías y herramientas para abordar estos asuntos o eh, obtuvieron certificaciones para, para justamente eh, mirar sin tanto sesgo ¿no? y librarse de estereotipos.
1: Una cosa importante acá es incomodarse. Claro, o sea, mirar a, a los lugares a donde no miras siempre. Haciendo lo que estábamos haciendo, no
2: vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces incorporar también consultoría, ¿no? Por ejemplo, publicitares, the gap que pueden ayudarnos eh, a ver si estamos pensando bien. Hay un montón de, de lugares, ¿no? Para hacer aprender, educarnos. Realmente el problema es que el riesgo de no evolucionar es grande y que, como dijo Sebas más a, más atrás en el capítulo de hoy. Se tarda tantos años en construir un posicionamiento de marca y se puede destruir en segundos, ¿no?
0: Un mal mensaje puede arruinarte todo, toda una vida de trabajo, de construcción. Re. Me encantó este episodio, chicos. Ay, a mí también. Hasta acá eh, hablamos de storytelling y nuevas narrativas de la mano de Anita y de Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Julieta López, Head of Brand de Naranja X. Con más de 15 años de experiencia en posicionamiento de marcas, planificación estratégica y creación de propuestas de valor, Julieta es una súper experta. Su último desafío fue la reconversión de la marca Naranja a Naranja X. Veamos qué nos dijo Julieta cuando le preguntamos acerca de cuáles son sus consejos a la hora de entender qué historias cuentan una marca determinada y cómo saber cuáles son las narrativas adecuadas para construir un buen nombre en el mercado.
3: Bueno, ante todo, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. súper interesante el, el capítulo de hoy. Así que bueno, les dejo acá mi granito de arena, eh, mi punto de vista, principalmente, bueno, eh, está súper súper estudiado que con toda la información que hay disponible y si ven las generaciones más actuales cada vez más se fijan en reviews o también se informan muchísimo antes de, de tomar una decisión eh, dentro del proceso de elección de compra, está súper estudiado que el 80% de las compras no son racionales, sino que están driveadas por factores emocionales. Y acá es donde la marca despliega todo su esplendor, ya que las marcas tienen personalidades, respaldan valores, representan propósitos, cuyo principal objetivo es conectar con otros. En este contexto, contar y hacer historias es elemental para transmitir lo que la marca es y conectar interpelando a otros. Las narrativas adecuadas se desprenden básicamente de la estrategia de la marca. Tiene que haber una asociación como muy directa. ¿Entre quién es esa marca? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus valores? Y desde este punto de vista, si tuviera que dar algún consejo, les compartiría mis tres mandamientos a la hora de planificar eh, todo lo que tiene que ver con nuestras acciones de, de story doing y storytelling. Por un lado, todo parte del Brown Will, esas definiciones estratégicas que funcionan como una brújula para, para, para planificar todo lo que hacemos. Y dentro de los Grand nos, nos preguntamos, ¿no? Qué somos, para quién, cómo somos, por qué luchamos, qué nos hace diferentes, de dónde venimos. Parecería ser algo obvio, pero muchas veces eh, nos sentamos a planificar si te tienen claro estas cosas, bueno, y, y desde ahí probablemente ya eh, pongamos en juego la consistencia, ¿no? Que está súper asociado al próximo punto, que es ¿por qué esto es algo que puede decir o hacer mi marca y no otro jugador? Básicamente, siempre hay que hacernos esa pregunta y entender por qué es un territorio propio que la marca pueda adueñarse o por qué tiene las credenciales para poder hablar, hablar eh, o, o con, contar historias ¿no? en función de, de, de determinados pilares. Y por último, la consistencia. ¿Los pilares de story doing y storytelling son consistentes con la personalidad y el rol de nuestra marca? Estas serían las tres preguntas que yo siempre trato de, de que tengamos siempre en cuenta a la hora de, de, de pensar y de. Y de Cualquier idea que tengamos tiene que pasar por estos tres filtros y, y quizás les dejo esta, esta herramienta que a nosotros nos es muy útil. En un mundo cada vez más competitivo, con una amplia oferta y donde los productos tienen que comoditizarse también, las marcas tienen un peso intangible para hacer la diferencia, así que sin dudas el story doing y el storytelling nunca va a pasar de moda y siempre va a ser algo eh, absolutamente central en el rol de las marcas.
0: Qué interesantes las palabras de Juli y qué oportunidad para seguir pensando. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y a este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Y por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. En el próximo episodio, acompañanos a conversar acerca de cómo consumimos hoy y de la evolución de las audiencias. Un episodio que explora las tendencias del consumo y los cambios de comportamiento. Creemos que te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers Creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Te esperamos en el próximo episodio. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers. We talker. Sumamos las partes.